Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 29 april. SAS-piloternas strejk är inne på fjärde dagen och tusentals avgångar har ställts in. Debatten har handlat mycket om löner, men vad ligger bakom strejken? Det ska vi prata om strax, men först dagens viktigaste nyheter. Volvo Cars inför anställningsstopp i delar av sin verksamhet. Trots att man säljer fler bilar än någonsin så minskar företagets vinst kraftigt med 19% jämfört med förra året enligt senaste kvartalsrapporten. Nu ska man se över verksamheten och har därför tillfälligt stoppat all rekrytering av tjänstemän. Produktionsdelen berörs dock inte av anställningsstoppet. En seger för framtiden och en förlust för dåtiden, sa Spaniens premiärminister Pedro Sanchez när han utropade sitt parti, Socialdemokratiska PSOE, till vinnare i gårdagens val. Men Spaniens parlament är splittrat. PSOE fick 29 procent av rösterna men är långt ifrån en egen majoritet. Samtidigt får landet ett högerextremt parti i parlamentet för första gången sedan diktatorn Francos tid i och med att Vox fick 10 procent av rösterna. Ljudillustrationen kom från TT. Fyra personer har gripits i Frankrike misstänkta för att ha planerat en terrorattack. Planerna ska bland annat ha varit riktade mot säkerhetspolisen och de franska myndigheterna beskriver planerna som extremt våldsamma. En av de gripna ska vara en tonåring som avtjänat en villkorlig dom för att ha försökt resa till Syrien. De övriga tre är sedan tidigare kända av polisen för mindre brott. SAS-strejken rullar vidare och mängder av resenärer påverkas av de över 2000 inställda avgångarna. Hur kännbart är det här ekonomiskt för SAS? Vad ligger bakom strejken? Och kan man verkligen lita på det som sägs om piloternas löner? Marie Kennedy, ekonomireporter här på Göteborgsposten. Nu är SAS-strejken inne på sin fjärde dag och i medierna så har det handlat väldigt mycket om lön- och framförallt arbetsgivaren har pratat om att piloterna de kräver en allt för stor ökning. Är det allt som det handlar om, löner? Inte bara, men lönen är en stor del av det hela. Och det har ju också då kastats fram och tillbaka den här siffran om att SAS-piloter tjänar 93 000 kronor i månaden. Mm. Vilket Svensk Pilotförening säger att det där är osant och falskt och att till det ingår i då chefstillägg och eh, traktamenten och så vidare. Och att man då egentligen borde utgå från en lägre lön. Eh, jag var i, tidigare under dagen så intervjuade jag flygexperten eh, Jan Olsson. Han konstaterade att det de, alltså han, han jämförde då, alltså det för det första är det väldigt svårt att få fram exakt vad en pilot tjänar. Mm. Och det gäller då inte bara Sverige utan hela Europa just för att de har Väldigt många olika tillägg och traktamenten och detta är olika för varenda flygbolag och var man befinner sig i deras lönetrappa. Men han uppskattar att SAS-piloter tjänar någonstans mellan drygt en miljon till en och en halv miljon kronor om året. Och på samma nivå ligger då Ryanair och också då han sa Norwegian. Där hävdar ju då Svensk Pilotförening att, att Norwegian ligger högre. 
Och de vill ha 10%, alltså de vill ha upp de här 10% som Norwegian ligger över. Så därför de har det här kravet på 13% löneförhöjning. Just det. Jämför man det med övriga Sveriges avtalsrörelse där det hamnar på drygt 2,3-2,5 i, vi pratar alltså över 10% enheter. Det är ganska stor skillnad mellan alla andra avtalsrörelser här i landet till enkelt. Ja, och det är också därför som de inte kommer vidare förhandlingarna. Mm. Medlarna har ju lagt ner verksamheten i väntan på att det ska komma in någon form av seriöst bud från någon av parterna. Så just nu är det väldigt låst. Mm. Medan då har varit 110 000 passagerare idag och imorgon som inte kommer iväg. Ja, det får jättestora konsekvenser för vanligt folk såklart. Jättekonsekvenser. Men varför är det så viktigt att få upp lönen för SAS-piloterna då? Därför att SAS-piloterna, när, när SAS gick väldigt, väldigt dåligt för några år sedan så alltså det var katastrofkris och katastrofläge så gick de ut och vädjade om personalens stöd och att sänka lönerna med 25 procent. Mm. Vilket de gjorde. Och de har aldrig blivit kompenserade för de här alltså uppoffringen som de gjorde. Så därför vill de ha tillbaka de pengarna helt enkelt. De ligger kvar på samma låga nivå som då eller? Nej, nej. De har ju naturligtvis fått löneökningar under den här tiden. Men de har ju aldrig blivit kom- kom- kompenserade för de 25 procenten. Mm. Så det är ju en bra bit kvar. Och då kräver de ju de här 13 procenten för att det här då ska rötas upp på något sätt. Hur det ska gå till, det vet inte jag riktigt. Nej, och nu som du sa, det är jättelåst läge just nu. Ja. Eh, strejk är ju ändå ett, det är ett kraftfullt vapen man tar till här. Mm. Eh, är det troligt att de någon gång kan få igenom sina krav? Ja, det beror väl på hur länge man kan strejka. Allting är väl alltid, hänger väl ihop med vem som har starkast muskler. Om, om det är pilotföreningarna i Sverige, Norge och Danmark då, som arbetar som jobbar inom SAS, om de har störst strejkkassa och uthållighet. Eller om SAS har störst uthållighet. Jag läste någon siffra om att den här strejken kan pågå kanske två till tre veckor till och sen så är SAS hela vinst för året raderad. Så att... Som sagt, det är alltid den som har störst muskler som vinner. Mm. Just det här du nämnde nu att det är ju piloter inte bara från Sverige utan Norge och Danmark. Mm. Eh, hur spelar det någon roll att det är så att det är olika facker, svenskt, norskt, danskt? Ja, och nu, under dagen tidigare då så intervjuade jag då den här flygexperten Jan Olsson. Och han, han konstaterar att alltså normalt sett så brukar ju de olika pilotföreningarna inom SAS och i länderna alltid hålla på och kivas. Men i år så håller de ihop. Och de håller ihop stenhårt alltså. Eh, och de har inte vikt, vikt alls. Normalt sett så, han, så brukar det vara, han har själv jobbat inom SAS tidigare. Så att normalt sett så brukar då de svenska pilotföreningarna eller SAS-föreningen att de, de, de går, ger sig till vika först. Mm. Och sen kommer man till danskarna och de backar aldrig. Aldrig någonsin. Mm. Eh, om det här är sant det vet jag inte. Men, det, men som sagt, i år så håller de ihop än så länge. Mm. Och då blir det såklart ännu svårare för SAS att eh, hålla emot. Ja, och nu gör då för att citera Jan Olsson som verkligen kan flygbranschen och kan SAS specifikt. Han ser det som snarast osannolikt att pilotföreningen kommer att få igenom de här kraven. Därför skulle då, om nu då SAS har de pengarna, skulle ge de här löneökningarna. Då blir nästa steg att kabinpersonalen börjar strejka, för de vill också upp lönerna. 
eller flygteknikerna. Och då dröjer det inte länge för en ekonomin är helt urspel. Och då sa han att i det läget, ja då får ju SAS börja lägga ner olönsamma linjer eller börja ta in utländska leverantörer som flyger istället. Och då blir det ännu färre jobb inom SAS. Nu tangerar vi det lite grann här med det vi har pratat om. Men för SAS som företag, hur kännbart är det här egentligen? En sån här lång streck? De har ju inte själva gått ut och sagt i siffror och rören hur mycket de förlorar per dag. Deras vd gick ju då ut och Rickard Gustafsson och sa att den här strejken måste få ett slut. Mm. Men enligt Sydbank i Danmark, Danske Sydbank, mm. de har kommit fram till en siffra om att det handlar någonstans mellan 60-80 till miljoner kronor om dagen. Mm. Det, det är ju kännbart. Ja, vi är ju snart upp i en halv miljard här ju. Mm. Och över 2000 inställda avgångar hittills. Ja, och då ska man lägga det till att i fjol så gjorde det då SASen, alltså totalvinst för skatt på 2 miljarder. Och tydligen så gav de också personalen bonus här på 100 miljoner. Hur de då delades ut det vet jag inte. Eller om de ens gratifikationerna är utdelade ännu, det vet jag inte. Mm. Ja, det blir spännande att följa det här framöver. Tack Marie för att du var med och berättade för oss. Du har lyssnat på nyhetspodden från Göteborgsposten. Vi hörs igen imorgon.